0: 相比去年的 G7 峰会，那么今年的七国集团针对中俄的意图就更加明显了。那么再往后几届，只要所谓的世界规则还是美国一家说了算，那么这种紧张的氛围大概率不会缓和。不过呢，大家也不用太担心啊，因为从过往的历史来看。七七峰会呢，有着比较明显的缺陷，它几乎没办法把所谓的共识变成行动，因为呢，世界格局变化太快了，七国集团的影响力还会不断的衰减，所以我们有理由相信啊，用不了多久，他们就会变成一只纸老虎了。所谓的七国集团呢，从最开始只有四个国家，一九七三年，美国、英国、法国和西德啊，四个国家的财政部长在华盛顿来进行开会。地点呢没选在正式的外交场合，而定在了白宫底层的一个图书馆里。这就是所谓的 G7 峰会的首届。之后几年，第一次石油危机爆发，刚刚脱离了布雷顿森林体系的美国想重塑全球的经济秩序。他们一琢磨呀，拉上了日本、意大利和加拿大，在1976年的6月正式成立了 G7 集团。当时呢，这几个国家的 GDP 是包揽了世界前期啊，又都是工业强国，在那个时代，工业实力几乎可以和国家实力画等号了。那么 G7 集团的原始定义就是工业化强国，就所谓的七大工业国峰会嘛，呃 ，GDP 的大国之间的一个经济论坛。那几年 GDP 排名世界第八的国家，刚好是中国。当然了，我们那个时候说实话啊，工业基础还很薄弱，在国际上也没什么话语权。之后呢，基辛集团就在这个资本主义国家抱团的路上是一去不复返了。因为他们的政治和经济影响力呢都很强嘛，所以每次开会，七国集团的领导人聊了什么，回去分头推进，总能起到一些效果。啊，他们聊的东西主要就是什么，怎么巩固自己的世界工业强国啊、经济强国的这么一个地位啊，不要被后来者赶超。直到现在，还是这么一个思路啊。我们研究国际时政的历 史， 有这么一句 话， 叫“ 历史是进步还是倒 退”， 身在其中的时候往往看不清楚。七国集团内部很快出了问题 啊！ 简单点 说， 主要是两件事 儿： 在上个世纪七十年代末的第二次石油危机 啊， 让美国和德国产生了这种直接的矛盾。日本经济飞速发展，凭借着汇率优势进攻美国市场，又让华盛顿开始琢磨怎么坑自家小弟一把。那几年 g 期峰会一开就吵架，再开再吵架。据一些亲历者说，有一些领导人之间啊，他们是指着鼻子互骂的那种场面，那是相当的刺激。后来呢，这两件事儿啊，都不是在 g 期峰会上解决的，而是绕过了这个框架，通过其他方式来解决的。从这儿啊，我们就不难看出，所谓的 G 七集团，它也不是铁板一块儿，成员国之间往往是各有各的诉求啊。真要起了什么不可调和的矛盾，一样是刺刀见红。前两年啊，这个特朗普就差点凭一己之力把这 G 七给散伙了。时任德国总理默克尔拍桌子啊。怒视特朗普的那张照片，堪称是 G7 集团历史上最经典的一幕。那再之后啊，经济全球化来了，制造业不断往发展中国家转移，比如说巴西啊、南非，包括中国开始飞速发展。西方工业强国主导全球经济的时代就此一去不复返了。中国的总 GDP 从1996年起挤进了世界前七。之后就再也没掉下来过，这七国集团呢感觉到压力了啊，感觉到挑战了，转头找上了这个苏联解体后的帝国长子俄罗斯。前段时间普京不是提议成立一个八国集团吗？说中国、俄罗斯、土耳其、印度啥的，咱们要团结起来对抗美国霸权。其实啊，现在说 G 七，过去有个 G 八，其实1998年俄罗斯就是八国集团成员啊，跟着美国蹦跶的欢着呢。那年呢，俄罗斯的经济还比较差 ，GDP 排世界第十九位，连阿根廷都不如。但那个时候的叶利钦和刚接班的普京，他普遍啊表现的还是比较亲西方的。七国集团呢顺势就把他们给拉下来了。也是在那个阶段，七国集团的议题开始从经济逐渐辐射到环境保护、反恐、难民问题等等各个方面。他们想通过这样的方式扩大自身的影响 力， 继续掌控全球。如今 呢， 二十多年过去 了， 效果很显著 啊！ 立陶宛的外长这个兰茨贝尔吉斯 啊， 都开始呼吁 G7 集团取代联合国安理会 了， 这是多么膨 胀， 是 吧？ 但是 呢， 我们再回到前面的那句话。现在的世界命运啊，早就不是少数几个国家能够决定的了啊！西方强国的优势，尤其是经济上的优势，变得越来越不明晰了。咱们看一下，在二零二一年的 GDP 排名，中国第二名，印度第六名，加拿大、意大利被挤出去好几年了。西方国家产业空心化严重，极度依赖中国供应链的情况，短时间内它是无法解决的。那么同时 呢， 西方国家内部啊开始出现这个贫富分化啊、社会撕裂等等问题。那么自个儿家的事儿呢都没办法解 决， 还跑到国际上来耀武扬 威， 确实啊有点可笑。那么再一个 呢， 不管是七国集团的自 身， 还是后来的中国、印度、俄罗斯啊这些金砖国 家， 都是靠经济全球化进程实现了快速发展。那么，可当新兴国家要崛起的时候，换来的却是传统强国的恐惧和敌视。我记得咱们之前分析过啊，这个俄乌冲突的根本原因就是过去三十年北约不断的东扩，最后扩到了普京家门口。其实你再往深一层次下，恰恰就是即使七国集团曾经接纳过俄罗斯，也始终啊把它看作是威胁。那么，俄乌这一仗现在打不起来，以后终究还是要打的。最终，这个世界就不可避免地进入到了逆全球化的这种资源的争夺。G7 集团呢，变得越来越政治化，越来越针对中国和俄罗斯，也是顺理成章的了。那为什么又说不用太担心呢？哎，我们可以看看去年 G7 峰会都聊了哪些事儿啊？主要是下面几个，首先。加强这个疫情防控啊，这个也是因为现在整个的疫情蔓延，对吧？应对环境的变化，解决英国脱欧的遗留问题，还有呢，巩固所谓的共同价值观。那几天呀、啊，七国领导人在英国的这个康沃尔郡的乡村别墅里相谈甚欢啊。这次是在德国的这个古堡里边，巴伐利亚州的德古堡里边啊，拍了不少啊看似感情深厚的照片。那么现在一年过去了。他们又做出了什么成绩呢？疫情防控吗？美国确诊病例数近亿人了，死亡病例数破百万，西方国家是集体躺平了。环境变化呢？你看德国那边准备重启高碳排放的燃煤发电厂，啊，瑞典呢把这个环保少女啊通贝里打造成了这个通俄分子。英国的脱欧遗留问题呢？约翰逊破罐子破摔了，只差跟欧盟直接翻脸了。最可笑的。是啊，所谓的他们的这个共同价值观吧，整个西方世界抱团制裁俄罗斯，被人家掐住能源的命脉，连洗澡取暖都成了问题了。即便是现在，七国集团内部还存在着严重的分歧。八国总统马克龙想在俄乌之间进行调停吧，被这个英国首相约翰逊拉去单独聊天了。而德国总理舒尔茨主张要接近中国，美国总统拜登也很看不顺眼啊。所以说，他们说的是这次大家一定要同心协力，如何如何等等等等。等谈完再扯两年皮，怕是美国总统又换人了，换谁呢？说不定又是特朗普了。总之呢，就是一句话：少部分国家决定全球命运，本来就是逆潮流而动，只有推动多边主义发展。这个世界才能迎来真正的和平。